0: hallo liebe Zuhörende von Breaking Noise, eurem Lieblingspodcast. Ich bin der Philipp und ähm, ja, habe jetzt die ja leider etwas unrühmliche Ehre, hier einen kleinen Disclaimer vorne ranzusetzen, denn ja, ihr seid jetzt im Begriff gleich unsere neueste Folge zu hören, die äh, ja jetzt schon berühmt-berüchtigte Folge 127, bei der wir leider heute auch ein paar technische Probleme hatten, die tatsächlich ein bisschen größer waren, äh, als wie wir es sonst vielleicht auch immer mal wieder zwischendurch haben. Tatsächlich ist es so, es ist ja für die Veteranen unter euch, ihr werdet es noch wissen, ist es so, dass äh, uns immer mal wieder, also bisher ist es eigentlich nur zwei, dreimal passiert, aber immer mal wieder auch quasi unser technisches Equipment abgeschmiert ist, gerade auch während den berühmten Episoden, die wir auch draußen aufgenommen haben. Ihr habt sie ja alle mitbekommen, wir haben heute draußen im Grünen, in der freien Natur aufgenommen und dachten, alles läuft, alles ist gut und ja, war es nicht. Einfach ist das Mikrofon abgeschmiert, während wir es aber leider nicht mitbekommen haben. Das heißt, wir haben erzählt und gequatscht, wir waren richtig im Flow, hatten ein paar richtig gute Gangs abstart. es war eine richtig gute Atmosphäre. Nun um dann festzustellen, dass er quasi nur eine Viertelstunde lang aufgenommen hat. Und ähm, ja, wir tatsächlich dann nochmal umdisponieren mussten und äh, mussten auch umziehen und haben dann tatsächlich zwar noch draußen fertig die Episode aufgenommen, aber all die ganzen coolen Reviews, die wir eigentlich schon im Kasten hatten, sind dann leider jetzt verloren gegangen. Und wir haben dann ja ähm, einfach wieder durchgezogen, damit wir einfach euch trotzdem noch eine Episode präsentieren können. Aber es ist natürlich alles. Ja, mit ein bisschen Unmut und mit, äh, ja, ein ähm, ein bisschen Lethargie, sag ich mal, dann noch äh, zustande gekommen. Von daher nicht wundern, es tut uns auch wahnsinnig leid, aber wir konnten definitiv nichts dafür. Ähm, also nicht wundern, wenn die Episode dann nach der ersten Viertelstunde von ihrer Stimmung her auch ein bisschen absackt, sag ich mal. Aber nichtsdestotrotz haben wir versucht, noch das Beste draus zu machen und ähm, ihr seht es uns nach. Und genau, jetzt wünsche ich trotzdem allen ganz viel Spaß mit der neuesten Ausgabe von Breaking Noise.
1: Breaking
0: Noise Ein Fuse Podcast Hallo und herzlich willkommen zu Folge 127 von Breaking Noise, einem Fuse-Podcast. Ihr habt es schon gehört, gerade wir sind die Gläser geklirrt. Wie wir es bereits angekündigt hatten, nehmen wir heute draußen auf, in der Natur, im freien, im schönen Grün. Ähm, ja, ich bin der Philipp, bei mir ist natürlich
1: der Andi. Servus. Wie jedes Mal, natürlich ganz Corona-konform, -konform, Corona 1,50 Meter Abstand, deswegen müssen wir da ein bisschen lauter reden, damit das Mikrofon alles aufhängt. <lacht> Das ist schon was mal ein uns, guter Aufhänger, was finde ich, uns, Was äh, uns äh, generell ja sehr schwer fällt, laut zu reden. Richtig. Und vor allem laut und viel. Kannst das du ist, dich noch äh, erinnern,
0: vor zweieinhalb Jahren saßen wir da drüben auf dieser Bank. Ist das und zweieinhalb da und ich Jahre her? Ja? ja, fast. Fast zweieinhalb Jahre. Also da saßen wir noch auf der Zwei Bank, Jahre aber und ein paar Monate. Da liegen
1: jetzt Leute in mhm. der Nähe. Und ähm, weil wir genau. natürlich nicht wollen, dass wir irgendwelche Hörer haben, die exklusiv vor euch diesen ganzen Content erleben, haben wir jetzt beschlossen, dass wir. Ähm, 20 Meter weiter nach hinten und uns so aufeinander drüber gesetzt. Genau. Ähm, ne,
0: was ich sagen wollte, ähm, ich habe mir nämlich das Foto nochmal angeschaut, was wir da gemacht haben. Und mhm. ich meine, und ich denke, du wirst wissen, wie es gemeint ist und ich hoffe, ihr da draußen auch. Es ist schon so ein bisschen surreal, ja. Du musst dir mal vorstellen, vor zwei, zweieinhalb Jahren saßen wir auf dieser Bank da drüben, ja. Natürlich damals noch mit den wirklich geforderten, erheblichen Metern Abstand zueinander. Aber so in der Nachbetrachtung natürlich muss man ja schon, also wenn ich mir dieses Foto anschaue, wir saßen draußen draußen. Mit erheblichen Metern Abstand. Wir waren zum Zeitpunkt dieser Aufnahme gesund, symptomfrei, frei von allem und so. Aber mit unseren Masken, mit unseren selbstgestickten Masken, die wir alle noch aufhatten damals. Genau, die selbstgenähten. Wirkt aus der Retrospektive jetzt schon ein bisschen strange. Ja. Muss ich sagen. Muss ich sagen. Weil, also, dieses, also
1: dieses, dieses ja. Ding mit den selbstgenähten Masken ist sowieso so eine Nummer gewesen. Ja, ne? ja. Also das kannst du jetzt ja komplett knicken. Ja. Ähm, ja, ich habe dann aus alten Shirts von mir Masken nähen lassen. Meine Schwester hat mir da Masken genäht oder aus alten Bandanas oder so Masken halt dann. Ja, irgendwie. richtig gutes Zeug haben wir uns also Kreativ ja, ja, waren wir auf jeden Fall. Halt jetzt einfach. Das Problem ist halt, die konntest du halt auch nie tragen, weil sie dieser dicke Baumwollstoff auch von so einem T-Shirt, ey, auf Mund und Nase, ist halt innerhalb von innerhalb von Sekunden erstickt. Ja, ja. Wenn ich mir jetzt überlege, ich habe dann irgendwann mal gelernt, einfach acht Stunden in der Arbeit mit FFP2-Maske zu sitzen und es war halt, dazwischendurch mal eine kurze Pause, weil halt irgendwann kein Thema mehr, ja, mit diesen Masken, ja. nach fünf Minuten, bist du einfach also Leben so fertig machen, gewesen. Ja. Ja.
0: ja, da haben wir schon viel einverlassen damals, ja, das stimmt und ähm, haben ja auch teilweise, oder ich habe ja alte Breaking Noise Shirts dann auch äh, quasi dann äh, nochmal auch ausgeschnitten und hat ja die die liebe Jenny, Grüße an der Stelle, hat uns äh, eine tolle Maske auch erstellt. Ähm, genau, die aber ja, dann schon sehr sehr schnell dann auch nicht mehr äh, gefragt waren, sage ich
1: mal. Ja, Egal, wir sitzen draußen. Folge ich 127, cool. ich 127 ist so eine kackhässliche Zahl.
0: Kackhässliche Zahl, vor allem für so eine Episode wie heute, wo wir eigentlich, ja, so ist ja schon immer was Besonderes, finde ich, unsere letzte Folge vor ja. der Sommerpause. Letzte
1: Folge vor der Sommerpause, letztes Jahr, saßen wir vorm Backstage Richtig, Ob der Bank, ja. beim Disaster-Abend. Äh, Disaster-Area äh, Disaster <lacht> Disaster Disaster und Venues. Ja, genau, genau. Ja. Ähm, ja.
0: Ja. Deswegen, Konzert, wir entschuldigen genau. uns schon mal an der Stelle für alle etwaigen Neben- und Hintergrundgeräusche nicht, weil wir uns ja bewusst genau. dafür entschieden
1: haben, heute Abend aufzunehmen. Wir hoffen, Mit, das Wetter genau, hält. Mit unserem handy -Mic ja und schlechterem Sound. Aber da müsst ihr jetzt alle durch. Da müsst ihr jetzt alle Hilft durch. Nix. Ja. So, ähm, vielleicht mal an
0: der Stelle eins gesagt. Ähm, und ich habe mir vorgenommen für heute, so ein bisschen als Opener jetzt. Ähm, wir haben auch ein ordentliches Programm. Deswegen, ja, wir fangen auch gleich an aber schon mal dachte ich mir, dass ich das zu Beginn der Episode platziere und nicht erst gegen Ende, wo wir es ja oft schon hatten, wer weiß, ob da noch alle zuhören etc. etc. Und nein, jetzt kommt nicht der steady werbe den lasse ich jetzt heute mal raus, aber es kommt gutes Zeug. Ähm, nee, ähm, Leute, da draußen, geht auf Konzerte, holt euch Karten. Es ist nämlich tatsächlich so, ich habe dir nochmal auch einen Artikel rumgeschickt und wir haben uns auch nochmal privat so ein bisschen drüber unterhalten, einfach über die aktuelle Veranstaltungsbranchensituation, die ja jetzt, äh, je nachdem, was im Herbst sein wird, so oder so auch aussehen kann. Und ja, ein großes Ding ist einfach, dass sich wirklich viele Leute einfach keine Tickets holen und darüber aber überhaupt nicht gesprochen wird.
1: Ja, das stimmt. Ja, Und viele und, Touren werden ja auch gerade jetzt wieder abgesagt und auch ganze Festivals abgesagt, was halt dann im Nachgang immer rauskommt. Okay, es gibt halt einfach keine Kartenverkäufe. Genau. Jetzt hat es aber, ist es schon, ja. Und es hat mehrere Gründe, die mehrere haben wir auch schon Gründe. erwähnt. Und, und kann auch tatsächlich von allem dass nachvollziehen. Das Personal
0: nicht da ist, etc. Und, et cetera, und aber auch,
1: dass die Leute einfach, ich meine, einfach auch noch 27 Tickets haben von Konzerten, die immer noch nicht abgesagt und verschoben sind. Und halt jetzt natürlich erstmal warten, bis das abgearbeitet ist. Ich kann kann jede Seite nachvollziehen, aber es ist halt super schade, weil wir machen uns da gerade einfach auch eine Kultur und eine Szene kaputt. Ja.
0: Genau, und das, was ich meine, ich verstehe jeden Grund, mir geht es ja selber teilweise so, und ich verstehe da auch all die Gründe, die jetzt da gerade da draußen auch existieren, auch natürlich, wenn der eine oder die andere natürlich auch noch äh, eigene Gesundheitssicherheitsbedenken hat, etc., cetera, etc., cetera. alles cool, trotz allem, äh, finde ich, muss man das Thema mal öffnen, dass einfach gerade es nicht nur diese Gründe gibt, warum Shows ausfallen oder ganze Festivals auch abgesagt werden, sondern einfach, weil die Leute nicht kommen, ja, und weil viele Leute sich einfach dann doch sagen, nee, hm, und äh, einfach auch für den Herbst ähm, und wir, sage ich mal, es tun wir jetzt nicht so nicht so ganz öffentlich kund in dem Sinne, aber wir wissen es halt auch, ne? manche Tourneen werden angekündigt und es kauft einfach literally keine ah. Sau dafür ein Ticket für krasse Tourneen, die angekündigt werden und ähm, ja, das ist schade, ähm, weil die Leute, die Bands, da stehen ja auch alle Menschen und Familien dahinter, müssen auch irgendwie planen, also Leute, geht nochmal in euch für den Herbst, es kommen ein paar geile Sachen auf uns zu, ähm, ich überlegen wir
1: jetzt, ob wir jetzt hier so eine Art, äh, wir jetzt mal überlegen könnten, mal so ein bisschen, ein bisschen Startschuss zu geben. Vielleicht ähm, Ja. Können wir mal nach der, nach der Sommerpause haben wir jetzt vier Wochen Zeit, um das mal zu klären. Mhm. Vielleicht können wir ja für das eine oder andere, vielleicht können wir ja für das ein oder andere Konzert euch ein paar Gästelistenplätze klar machen, die wir verlosen. Ja. Für Leute, die sagen, ja, ich bin noch unsicher, versucht, gehen wir für umsonst hin, für Lauf, vielleicht fixt es sich wieder an. Ich habe auch ein bisschen gebraucht, wie ihr alle wisst. Ja. Und ich würde auch immer noch nicht sagen, dass ich an dem Punkt bin, wo ich sage, ja, ich gehe genauso mhm. leidenschaftlich wie vorher dahin. Mhm. Ich gehe nächste Woche auf ein Konzert, das ist ein Open Air, da denke ich mir, ja, alles cool. Indoor schon wieder so, ja, weil gerade ist ja jetzt hier Free and Easy mhm. angesetzt in München, für die die es nicht kennen, also im Backstage in München, Free and Easy Festival einmal im Jahr, die letzten zwei Jahre eben nicht, ähm, zwei, zweieinhalb Wochen, jeden Tag Bands auf vier, teilweise fünf verschiedenen Areas mhm. und auch unbekannte wie namhafte Bands und komplett für Low. Ja genau und ähm, ja da bin ich schon auch noch so dass ich mir denke hm. ja es gibt schon ein paar Sachen die mich interessieren würden aber hm, in die Halle da jetzt rein und hm, jetzt ist der Urlaub kurz bevor <lacht> will ich das jetzt gerade ja, ja, machen und dann ja, sage hören, ich was nein meinst, das will ja. ich nicht ja, ja, ja und ja,
0: ja. Ähm, ja. ja das ist ein Problem ja. aber gute Idee greifen wir auf für unsere erste Folge für unsere erste für Folge 128 dann wieder im äh, September die dann starten wird wahrscheinlich Anfang Mitte September das Schöner sehen wir dann Zeit. Ähm, schöne Anzahl?
1: Eine schönere Zahl. Schönere Zahl, also ich sage ja, so, ja, dass ich jetzt also, nur auf gerade Zahlen stehe. Das stimmt nicht. Ich mag auch die drei. Aber, äh, und die neun vor allem. Aber ich finde, die 127 ist, eine ist hässliche irgendwie, Zahl. ja,
0: 127 ist ein bisschen mau. Aber sei es drum. Dafür wird die Folge richtig gut. Ähm, denn wir haben ja tatsächlich... Äh, mein 127. Geburtstag äh, würde ich nicht das feiern. Das ich. Dein 127. willst du nicht feiern? Nee, den würde ich nicht feiern. Würdest du nicht feiern, okay. Aber wenn du 127 werden würdest... Dann würdest sich es dir nochmal überlegen, oder? Nee, würde ich nicht
1: fallen. Nee, mich Okay,
0: gut. Also, zu Andis 128. Geburtstag seid ihr alle schon herzlich eingeladen. Das wird ein Brett im Heim.
1: Aber und du...
0: ähm, ja, freuen wir uns alle schon drauf. Jetzt, Du hast es gerade schon erwähnt und deswegen äh, für euch da draußen, ihr könnt es jetzt nicht, äh, nicht natürlich, ihr könnt es nie sehen, was für ein Schwachsinn. Ihr könnt nie sehen, was wir währenddessen so machen. Das natürlich nicht. Aber ähm, ja, wir haben natürlich hier jetzt äh, nicht hier unsere, unser komplettes Technik-Outfit -out, äh, mit dabei quasi. Und haben jetzt hier unsere schnöden Handys. Das war ein... Was sagt man? Das war jetzt kein Kickstart? Das war ein, wenn, wenn man so bremst?
1: Ja, keine Ahnung, das war ein Vollidiot.
0: <lacht> okay, alles gut. Äh, wir haben jetzt hier unsere Handys parat und swipen jetzt hier äh, zwischen den Handy-Tabs hin und her. Das ist ein neues Wort, gell? Swipen? Wir swipen. Das hast genau. du ins Spiel gebracht. <lacht> swipen. Ach
1: ja, okay.
0: Wir, ich swipe mal ähm, nach links. Mhm. Nein, ich swipe nach unten.
1: Ähm, Ey, hier im Podcast wird nicht nach links geswiped. Nee,
0: wird nicht? Okay, alles klar. Es wird nur nach rechts. Links ist schlecht. Rechts ist ah, links ist schlecht, rechts also, ist Also, alles klar. Also, sagen wir mal, also, so, in, 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 in der, in
1: der, in der, in der Dating-App-Szene ist es genau so, wie es in meinem Leben normalerweise nicht funktioniert. Ja. Okay. Also, rechts also, okay. und links swipen aber... Rechts.
0: Nein, aber wie du siehst, ich bin physisch auch vorbereitet. Das ist doch viel einfacher für uns, denn das erste Album, was wir heute besprechen, ähm, habe ich sogar mitgebracht... Ähm, auf CD, du hast es nämlich, glaube ich, noch gar
1: nicht gesehen. Ich habe es noch nicht gesehen und irgendwie geil, es sieht aus, als wäre es selber gebrannt und kopiert.
0: Ja, das ist auch ein äh, einer meiner Punkte, die ich äh, zu dem Album dann auch zu sagen habe. Ähm, worüber reden wir? Wir reden über das neue Stick-to-Ganz-Album. Spectre erscheint kommenden Freitag am 29. Juli. Das siebte Album der Band aus den USA gibt es seit
1: 2004 und haben wir ja hier auch zu Genüge schon immer wieder gehabt. Immer wieder, genau. Ähm, genau. Bevor wir da jetzt einsteigen, ja, ganz kurz, bevor euch jetzt gleich der Puls aufgeht, der Kragen aufspringt, ja. oder auch nicht, die oder auch nicht, oder ihr oder habt ja gar keine Ahnung, von was wir jetzt genau. reden. Ja? Ja. Kurz eine Ansage. Wir werden jetzt das neue Sticktour, ganz Album besprechen als Album. Es gab in der jüngsten Vergangenheit, letzte Woche, ja, schon ein bisschen ein, länger her. Ja. Oder, oder, ja. In der letzten Zeit, in den mhm. letzten Wochen, eine kleine Kontroverse um ähm, Jesse Barnett, dem Sänger von Strictly Guns, von dem wir auch beide große Fans sind. Es geht dabei um bestimmte Aussagen zum Thema Ukraine-Krieg, Russland, Sozialismus, die einfach ein bisschen schwierig waren. Problem ist einfach nur, das ist alles sehr... Ja, es gibt nicht viel dazu. Man, man, also es ist einfach so, man weiß, da ist was gewesen. Und es gibt also ein, zwei Artikel, die das ein bisschen beleuchten. Aber Fakt ist, ich, ähm, oder wir haben uns damit einfach auch nicht so wirklich auseinandergesetzt, weil, also ich für meinen Teil zum Beispiel das erstmal überhaupt gar nicht mitbekommen habe, mhm. wenn ich ehrlich bin. Ich weiß nicht, wie es dir geht. Mir ist das auch nur mitgeteilt worden über einen Kumpel mhm. von uns, ein Freund. Und wir haben jetzt aber beschlossen, wir haben uns jetzt auf dieses Album vorbereitet und wir werden jetzt nicht, ähm, bevor wir nicht wissen, worum es da genau geht mhm. und was da passiert ist, werden wir jetzt nicht canceln. Ähm, wir canceln schon rechtzeitig, wenn es notwendig ist. Aber jetzt nicht, ne? Also, wir werden jetzt dieses Album, ja. ähm, als Album besprechen, als Dictoria ganz album was es ist. Und auf Näheres können wir jetzt nicht eingehen. Richtig, ja. Weil wir dazu wenig Ahnung haben. Und ähm, ja.
0: Tatsächlich habe ich das schon ein bisschen länger mitbekommen oder länger mitverfolgt, aber eben auch, wie du schon sagst, einfach, äh, ja, mir da zu wenig Hintergrundinfos. Ja, ihr merkt schon, hier ist auch noch ein Hubschrauber am Start. <lacht> mir ähm, ja, einfach zu wenig äh, valide Hintergrundinfos, die mir es jetzt da auch möglich machen, da wirklich auch eine valide Meinung zu abzugeben. Ich habe das mitbekommen, aber auch schon viel, äh, oder sage ich mal, das, das, was einen Großteil der ganzen ähm, Diskussion ausgemacht hat, einfach auch darin bestand, dass halt, sage ich mal, ähm, äh, ja, so ein Teil dieser Diskussion, die da geführt wurde, natürlich auf Social Media, wo auch sonst ganz viel auch aus dem bestand, dass äh, Screenshot-Nachrichten öffentlich gemacht wurden aus einer privaten Konversation zwischen Jesse und auch irgendwelchen Beteiligten. Und ähm, ich sowas grundsätzlich auch immer ein bisschen schwierig finde, auch äh, wenn es dann, sage ich mal, nicht im Nachgang, auch wenn die Band und er, glaube ich, da schon auch nochmal Statements abgegeben hat, immer, wenn ich das schwierig einfach finde, aus so privaten Chats dann irgendwie auch darüber etwas hinaus ähm, oder, sage ich mal, ähm, Artikel zu konstruieren, ne, die so, ja, sag ich mal, sage ich mal, vielleicht auch teilweise sehr einseitig sein können,
1: wie auch immer. Wir alle wissen zum
0: Beispiel, und dass Und der Jesse Kontext fehlt halt. Und der Kontext meine, fehlt
1: es halt. Du kannst, es, es, gäbe jetzt, es gäbe Nachrichten, die ich mal geschrieben ja, habe, ja, in ja, einem ja. bestimmten Kontext, ja. wenn du die davon ja. äh, screenshotest und jemandem schickst, ja, dann hätte ich auch eine Problem. Ne? Ja, genau, ja. Ja.
0: genau. Wäre Breaking Noise vielleicht auch schon längst gecancelt. Nein, ähm, das Ding ist eben, und genau, dass sowas halt ohne Kontext äh, einfach dann sehr schwierig ist, und was man einfach auch noch hinzusagen muss, ähm, ist halt auch die Person, Jesse Barnett, so wie wir sie halt auch schon kennen, ähm, ist halt auch, finde ich, äh, ja, er ist ein sehr, sehr streitbarer Typ, er ist ein sehr leidenschaftlicher Typ, der, sage ich mal, auch nicht, äh, ja, sage ich mal, mit seiner Meinung hinterm Buch hält, ja, er hat das Herz oft auf der Zunge, würde ich sagen, ja, und schippert schon manchmal auch ein bisschen übers Ziel hinaus, ähm, was jetzt nicht heißt, dass ich das auch auf diese auf diese spezielle Situation jetzt äh, beziehen möchte. Dafür fehlt mir einfach noch äh, oder fehlen mir wichtige Infos. Aber das vielleicht nochmal so auch für, für uns, sagen wir so das Breaking Noise, nochmal so den Kontext für uns jetzt auch oder ja. ja, dass wir den Kontext für uns herstellen und ähm, genau, und das einfach als drei Worte dazu und wir besprechen jetzt einfach das neue Album Spectre. Und Du hast es schon richtig gesagt, so von, dem, von der Covergestaltung, was du jetzt so beschrieben hast. Ja, es wirkt erstmal wie als hätte ich dir jetzt der CE eh gebrannt. Ja, so wie Anno 2004. Genau. Und ähm, genau, hättest du dir das so übergeben quasi und einen schönen, schönen Rolling hier rein.
1: Ja, wir machen wir halt jetzt weiter. Ich bin echt so krass genervt, sorry. Also, aber ich warte, warte, ja. Ähm, kann ja keiner was für, aber ja, ja. es ist halt mal wieder passiert. Folge 127.2. Wir sitzen in deinem Garten. Die Batterie war leer. Wir haben gerade drei Alben besprochen, ohne dass es was aufgenommen hat. Und machen das halt jetzt nochmal. Also wir sind so ehrlich, ja? ja okay, okay. Wir sind, sind so ehrlich, weil so den Schnitt kriegen wir sowieso nicht hin, dass das am Ende gut klingt, weil wir jetzt auch bestimmt einen komplett anderen Sound haben. Ja. Andere Kulisse, das Mikrofon steht anders. Okay, ja. ja. Um. Du hast mir ja also, gerade darüber geredet, ähm, hier Jesse Barnett-Geschichte, dann hier, äh, genau, ähm, Album, Album-Cover sieht scheiße aus, ja, genau. Ähm, ich finde das diktorier ganz album ziemlich geil, weil ich mit True View eben so ein bisschen nicht Schwierigkeiten hatte, aber ich fand dieses Postige, dieses bisschen Experimentelle, was sie so mit reingebracht haben, fand ich schwierig und mir haben sie eher so als, also für mich sind die eher so eine Hardcore-Punk-Party-Band, die ja, auch ein bisschen mit nachdenklichen Texten und so, aber schon so eher so auf... auf zugänglich Ohrwurm Charakter ausgerichtet und das hat mir beim bei True View gefehlt und das mhm. kriege ich jetzt bei Spectre wieder und das gefällt mir richtig richtig gut und ich finde da sind so richtig 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 geile Songs drauf die einfach knallen und geile Ohrwürmer sind mhm.
0: ja und wie ähm, bereits auch schon erwähnt <lacht> auch wenn du bisher nur du es gehört hattest hat mir diese diese postige Art auf View sehr gut gefallen. Ich habe damit irgendwie äh, ja doch recht schnellen Zugang auch gefunden damals und dachte mir, naja gut, okay, ist das jetzt vielleicht so der Next Step, den äh, Stick to sage ich mal, auch kompositorisch irgendwie auch erreichen können und wollen. Ähm, das war zumindest das, ähm, ja, wo ich äh, sehr viel, ähm, ja, einfach sehr viel, ja, ähm, oder einfach dieses, ja, dieses Herzblut äh, auch gespürt habe, dass sie da versuchen auch nochmal so eine, so eine Etage höher gehen zu wollen auch musikalisch ähm, hat mir richtig gut gefallen und das finde ich äh, erreicht Spectre halt jetzt nicht ganz ja ähm, ich finde es ist ein sehr sehr wütendes Album ja ich mag auch dass das alles so raw und so unverbraucht ist eben wie schon auch das Albumcover ähm, du merkst halt hier auch dass ähm, die Band, sage ich mal, all die zwei, letzten zweieinhalb Jahre und alles, was sich an Wut und Frust, ja, jetzt denke ich, nicht nur äh, Pandemie bedingt, sondern auch was hier, sage ich mal, äh, die die Welt äh, von sich gegeben hat oder, sage ich mal, wo sich die Welt halt nicht auch unbedingt vom besten äh, präsentiert hat in den letzten zweieinhalb Jahren, auch mit in dieses Album eingeflossen ist. Ähm, es ist sehr düster, sehr, sehr, sehr hart, sehr brutal und endet dann eben trotzdem, was ich sehr cool finde, äh, eben auf dieser, ja, sehr sehr leichten Note ne? no way mit dem way letzten live. Song no way, no way To Live, äh, wo halt äh, ja, Jesse Barnett auch nochmal zeigt, dass er halt eben nicht nur das kann, ja, also nicht nur dieses harte, tiefe Gegrowle, wie wir es ja fast schon hier auf diesem Album haben, äh, sondern eben auch das, 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 das die leisen Zwischentöne ähm, mit der Akustikgitarre begleitet. Ähm, ja, ist wirklich ein sehr, 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 sehr cooler Abschluss dieses Albums. Ja? Und ich, ich kann damit ganz gut, also wie gesagt, aber es hat ein bisschen gebraucht und ähm, in der Gänze ist True View trotzdem bei mir noch äh, vorne.
1: Ähm, aber gut, mal gucken, was die Zukunft bringt. Ja, ja schauen wir weiter, genau. Nee, starkes Album auf jeden Fall. Jo, Jetzt gehen wir nach Schweden. Jetzt gehen wir nach Schweden zu unserem nächsten Album vor dem ich sehr viel Angst hatte, Philipp, ja. wie du jetzt schon weißt, weil ich es dir vorher schon erzählt habe. Ähm, das Album einer Band, die in den letzten Jahren tatsächlich eher mehr enttäuscht hat als begeistert, nämlich Amon Amarth, eine Band, die schon immer sehr zugänglichen Death Metal gemacht haben, mit sehr vielen Melodien, sehr melodischen Death Metal äh, zum Wikinger-Thema, die sich selbst aber nie als Viking-Metal gesehen haben. Mhm. Ne? Also das fand ich auch immer spannend. Ja. Ähm, und die jetzt ein Album rausgehauen raushauen werden, kommt am 5.8., mhm. ähm, mit dem beschissensten Cover-Artwork, das ich in meinem Leben je gesehen habe, wo ich wirklich dachte, Leute, wann erklärt ihr uns denn endlich auf, so versteckte Kameramäßig, dass das jetzt seit 20 Jahren ein Witz ist. Das kann nicht sein, dass das euer Ernst ist. Dieses Cover sieht so scheiße aus. Das ist unfassbar. Ähm, ich wills es jetzt doch gar nicht beschreiben. Schaut euch einfach an. Ähm. Ja, aber tatsächlich, das Album hat mich total von den Socken gehauen. Also ich finde es richtig, richtig stark. Es ist wieder auch so ein bisschen mehr back to the roots weg von diesem, diesem Rockantenne, Radio, Death Metal hin zu einfach einem geilen, typischen Eminem Math Album wie vor 10, 15 Jahren. Mhm. Ja. So. Ja. Knall, krasse Bretter, knallt ordentlich durch. Mhm. Jon Heck auch wieder so ein richtig deepen Growling drin und nicht dieses, ja, dieser, dieser dunkle Singsang, den er ähm, mhm. hin und wieder jetzt auch mal ein bisschen zu sehr zelebriert hat, meiner Meinung nach. Ähm ja, genau. Und hat ein paar richtig, richtig starke Hits drauf. Das könnte was werden. Das könnte was werden, ja.
0: Und äh, es wird auch definitiv was werden. Also zumindest für alle da draußen könnt ihr euch schon mal freuen. Am 5.8. kommt das Album ja raus. Haben wir es schon erwähnt jetzt?
1: Ich also, wir es erwähnt. erwähnt? Ja, weiß ich nicht, keine Ahnung. Ja, <lacht> <lacht> irgendwann haben wir es heute erwähnt.
0: Uh, uh, the Great... Uh, The Great Heathen Army. The Great Heathen Army, genau, kommt am 5. August raus. Und ja, ich finde auch, dass es Emma Marth hier diesmal tatsächlich gut tut, sich rein auf ihre Wurzeln, sag ich mal, zu berufen, die ja doch wirklich im reinen Death Metal, in diesem Viking Death Metal liegen. Und also ich dachte mir beim Hören des Albums, also zum einen dachte ich, okay, das braucht eine Weile. Ja, das ist schon ein klassischer Grower, der auch wirklich, ja, wo du, wo du dem Album auch ein bisschen Zeit geben musst, bis es sich, sag ich mal, in seiner vollen Pracht entfalten kann. Das ist das eine. Und das andere dachte ich mir, weniger ist mehr ja einfach ein bisschen bisschen reduzierter auf die Trademarks der Band, aber trotzdem nicht den Fokus äh, sage ich mal der letzten Jahre aus den Augen verloren, also sie gönnen sich sage ich mal auch hier immer wieder in den Spitzen, aber eben nur in den Spitzen der Songs so diese diese ähm, sag ich mal etwas progressiven ähm, Tendenzen auch sich mal weiterzuentwickeln und auch ein bisschen mehr dem klassischen Metal zu frönen quasi, aber eben die Essenz ist nach wie vor Death Metal, das hast du halt hier in der Breite auch völlig gut ausgespielt und ähm, ja, ich finde, es gibt äh, einige Hits auf diesem Album ähm, genau, also für mich hat das Album ja ein bisschen gebraucht, also tatsächlich nach äh, ein, zwei Songs geht es bei mir erst los mit Heidrun dann, wir hatten schon erwähnt, Odin Owns You All, krasses Der Death
1: Metal Brett, absolutes so Brett, Brett überhaupt und trotzdem mit diesem Groove Break im Mittelteil wirklich übelst geil dann gebe ich wieder zu dir Dawn of the North Man, ja. ein einer meiner absoluten Favorites auf dem Album. Mhm. finde ich so geil und das wird mein neuer persönlicher Eminemath-Hit. Ja, genau.
0: Gefolgt noch von äh, meinem absoluten Hit, äh, Saxons and Vikings. Ähm, ja, vielleicht auch ein bisschen der offensichtlichere Hit, aber ähm, ja, ist einfach ein mega, mega starker Song, der eben auch mit dem Sänger von Saxon äh, zusammen mit äh, aufgenommen wurde, was einfach super witzig ist als Gag einfach. Ja, Saxons and Vikings. Und eben dann aber auch noch ja mit diesem... Ähm, zumindest hoffe ich mal, dass sie ihn äh, historisch akkurat äh, beleuchtet haben, ähm, einer Schlacht äh, äh, von den Saxons gegen die Vikings. An und dazu mal, ähm, fand ich als Thema auch wieder super gut aufbereitet mhm. und äh, ja, in Verbindung mit der Musik richtig, richtig starker Hit, gekrönt von einem absolut epischen Song als Ende. Unglaublich. The Serpent's Trail The Serpent's zeigt Trail. halt auch so, so in geil. knapp 10 Minuten, dass die Band halt schon auch mehr kann, ja. Ähm, und ja, aber eben halt hier halt das alles ein bisschen zwingender agiert und auch, sag ich mal, also ich, es wirkt so, als ob Emma Mars hier so ein bisschen befreiter aufspielen. Es ist vielleicht auf den ersten Blick ein eher sperrigeres Album vielleicht, ja, aber ich finde, dass sie, ähm, ja, also, dass sie hier wieder so ein bisschen eben mehr zurückgehen zu den Wurzeln, wo sie halt auch, sag ich mal, vielleicht eher noch nicht so den Eindruck hatten, sie müssten jetzt die Death Metal-Messe für die Masse lesen, ja, sondern halt einfach wieder zu sagen, hey, wir machen jetzt einfach, das worauf wir Bock haben ja Und nicht vielleicht, wo wir denken, dass vielleicht viele andere Leute auch Bock drauf haben könnten. Auch wenn sie das jetzt vielleicht unbedingt gedacht hat. Aber du weißt, was ich meine einfach. ja Es ist einfach mhm. ein bisschen wieder mehr aufs Wesentliche fokussiert, auf den Death Metal. Und das ähm, ja hat mir auch richtig, richtig gut gefallen. Und ähm, freut euch drauf. Geiles Album. Und äh, ja, wir haben Bock jetzt auf die Tournee, glaube ich. ja Und du hast es vorhin ja, auch jedenfalls. schon erwähnt. Aber ich sag's nur mal, jetzt brauchen wir nur noch Angst. Vor Machine vor Vor Head Album haben. <lacht> ähm, genau. Aber ähm, bin jetzt auch mal guter Dinge, dass es das auch äh, eine gute Scheibe wird. Und ähm, ja, genau. Und was ich jetzt mache, ist, ich gucke alle drei Minuten hier
1: auch, ob wir aufnehmen, aber wir nehmen auf. Ähm, komm, schippen wir mal rüber nach Brasilien. Genau, äh, Brasilien. Wir sprechen jetzt über eine Band, über ein Album. Das erscheint am kommenden Freitag, den 29.07., von einer Band, die wir hier noch gar nie beleuchtet haben. Eine Band, die mir auch gar nicht so wirklich was ja, gesagt hat gesagt ist jetzt falsch, weil ich wusste, dass es die Band gibt. Ich wusste auch, dass die Death Metal machen. Aber ich habe sie nie wirklich verfolgt. Nämlich sprechen wir von Krizion. Krizion. Ja. Die ist seit ja, 1990, seit fucking 32 Jahren gibt und jetzt ihr zwölftes Album Mortem Solis rausgehauen haben. Und die auch ganz schön knallen. Ja. Also, das ist halt Death Metal. Genau. Das ist halt ja. richtiger Death Metal. Das ist so kein Melodic Death Metal. Das ist Death Metal mit einer ordentlichen Portion Groove. Sehr modern interpretiert. Du hattest das vorher schon so schön gesagt. dass eben nicht dieses typische Jahre, neun, typische 90er Jahre Death Metal durchgeballer wo sich am Endeffekt dann doch auch eben jeder Song gleich anhört, wo mhm. wir, wo wir uns jetzt anhören wie unsere Mütter. Ähm, das hört sich euch gleich auf. <lacht> ähm, sondern, weil halt wirklich auch, man merkt, da hat jeder Song so, da da wird mal Tempo zurückgenommen, da hat jeder Song so seine 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 persönliche Note, die ihm so einen bestimmten, so einen Trademark einfach gibt und die sehr viel ausprobieren auf dem Album, aber mhm. trotzdem ohne ohne unnötige Spielereien auskommen.
0: Mensch, ich hatte so eine schöne Metapher, weißt du, mit meine
1: Prügel-Metapher, die genau. ich jetzt nicht nochmal erwähnen werde. Nee, aber die war gut, die Metapher. Ja, die war ähm, richtig gut, genau. ja. Ähm, ja, und was ich jetzt noch dazu sagen wollte, das habe ich nämlich fast noch schon noch gesagt und dann habe ich festgestellt, die Batterie vom Zoom ist leer. Das ist eine Band, die den klassischen Death Metal so modern interpretiert und auch sich mal was traut und eben auch mal Groove zulässt und sich zurücknimmt. Und eine Band, die ich sehr mag, an die sie mich total erinnert hat, war Cataclysm. Ja. Mhm. Die da einfach so. Mhm was Ähnliches macht einfach.
0: Was Ähnliches, die nochmal einen Ticken, sag ich mal, glaube ich, auch einen Ticken ticken größer oder erfolgreicher nee, sind, nein, das nein, auf nein, jeden nein. Fall, aber ich weiß genau, was du meinst, die eben auch so ein bisschen die üblichen, gängigen Pfade auch mal verlassen und du trotzdem immer wieder sagen kannst auch, alter Christian, das war das Death Metal-Brett schlechthin genau. ja, und da würde keiner irgendwie sagen, hier, äh, ja, ähm, Ausverkauf, Ja also das auf keinen Fall. Ähm, ich finde es auch eine starke Platte eben, also wirklich auch, dass sie sich in, äh, in einigen Bereichen eben auch mal aus dem Fenster lehnen, ähm, eben nicht diesen Death Metal fahren, den wir wie du schon bereits erwähnt hast in den 90ern wirklich zu Hauf hatten, wo einfach alles nach alles gleich klingt, alles alles ist auch gleich scheiß produziert, sag ich mal, ja, das hast du hier nicht, das ist eine gute Produktion, die sag ich mal auch dieser echt harten Mucke auch äh, viel Luft lässt zum Atmen. Und äh, ja, ist eine richtig, richtig äh, geile geile Scheibe, geiles Death Metal. Ich habe tatsächlich vorhin überlegt, so wir haben ja immer so so mal ein, zwei so Ausreißer im Jahr, wo wir so klassischen Death Metal besprechen. Und mir ist die Band vom letzten Jahr oder vom vorletzten Jahr nicht eingefallen. Ich habe es nicht mehr im Kopf tatsächlich. Aber du weißt wahrscheinlich nee, auch nicht, was weiß ich meine. Gar ja. auch nicht, was du meinst ähm, auch. Auf jeden Fall war ich da so ein bisschen erinnert daran. Auf jeden Fall auch klassischer Death Metal, der hier ähm, ja, wie gesagt, richtig geil interpretiert wird. Ähm, Mortem Solis, Solis oder Soli?
1: Solis. Solis hätte ich jetzt Solis. gesagt. Okay, ja. genau.
0: genau, Kommt kommenden Freitag raus und ähm, da hört ihr auf jeden Fall bitte auch mal rein. Und wenn ihr dann noch wieder eine Woche wartet, ähnlich wie auf Eminem's Mars, dann könnt ihr euch am M&R Veröffentlichungstag, den 5. August auch noch über das neue Soulfly-Album freuen. Wir bleiben in Brasilien. Tatsächlich?
1: Sieben Jahre jünger. Schrägstrich USA, glaube ich. USA Brasilien oder? Ja, aber Max Cavalera ist Brasilianer, yeah, 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 also es das ist, ist schon klar. eine brasilianische Band. Mhm. Also und da ja Ursprünglich. eigentlich ja Max ja. Cavalera ist mhm. ja Soulfly und stellt ja, ja nach jedem Album neue Musiker <lacht> Also würde ich sagen, da wo er herkommt, also Brasilien, von 1997 sieben Jahre jünger und auch zwölf Alben. Ja, ein bisschen fleißiger mal. gewesen. Bisschen
0: fleißiger ja. Totem ähm. Kommt Faut raus, him, ja. am
1: 5.8.
0: Und wir haben uns gesagt, wir nehmen einfach mal wieder ein Soulfly-Album jetzt mit rein. Ich so war, war ja, ja skeptisch. Auch, genau, du warst skeptisch, ich war auch skeptisch. Soulfly ja auch eine Band, die ähm, irgendwann, und das ist tatsächlich auch etwas, was ein bisschen schade ist, die tatsächlich irgendwann auch mal so ein bisschen diesen Status hatten. Und ich weiß, da spreche ich nicht nur für uns beide, so, sondern ich habe das auch bei vielen anderen auch in der Szene einfach immer wieder mitverfolgt, wo es einfach irgendwann, und das war eben nicht erst vor ein, zwei Jahren oder so, sondern vor fünf bis zehn Jahren schon, wo sich jeder oder viele Leute irgendwie so dachten, ach echt, schon wieder ein neues Social-Album? Okay, ja, schauen wir mal, wie es wird. Weil halt irgendwann, sage ich mal, ähm, ich will jetzt nicht sagen, dass der Gag auserzählt war, aber irgendwie doch. Und das andere ist ja, dass aber auch irgendwann, sie haben ja auch irgendwann, sage ich mal, diesen diesen, ähm, wie, soll ich, wie soll ich es nennen, diesen, diesen World Music beeinflussten New Metal auch ein Stück weit wieder verlassen und sind zum klassischen Thrash Metal zurückgekehrt mit
1: natürlich all diesen Thrash Death also sehr sehr, ja Derten.
0: Death Metal lastigen Metal eben zurückgekehrt mit all den Soulfly Einflüssen, die wir halt kennen, der sich aber irgendwann ganz ehrlich ziemlich abgenutzt hatte ja und ich tatsächlich dann auch irgendwann die Band die immer noch mit Sicherheit eine der am um, oder die Band ist, die ich am oder mit am häufigsten auch live gesehen habe, glaube ich, zwischen 2000 und 2010. Also okay. ich war, glaube ich, bei fast jedem, also 97 jetzt nicht, aber bei fast jedem Album war ich dann auch live auf der Tour mit dabei. Also ich habe Soulfly wirklich oft gesehen und irgendwann, ja, war halt eben auch das Ganze auf Tonträgerseite ja. dann einfach, ja, nicht mehr so mein
1: Ding. Soulfly auch oft live gesehen, jetzt nicht so oft, also wie du oder nicht mal im Ansatzweise so oft wie du <lacht> drei, vier Mal oder so. Mhm. Um, und ich fand es schon auch immer gut und ich habe sie auch noch live gesehen zu den Zeiten, wo halt die Alben schon nicht so geil waren mehr. Da waren die Konzerte auch noch okay, dann ging es halt aber, hat man halt schon auch gemerkt, dass sie sich halt schon mehr auf die neue Seite konzentrieren und dann halt zum Beispiel... Anstatt, dass sie halt dann so das, was alle hören wollen, Jump the Fuck Up oder Bleed oder keine Ahnung, dann nur so ein Medley draus gespielt haben. Yeah, yeah, yeah. sondern gar nicht mehr, so wirklich nur noch so die alte Phase als Medley mm. und dann halt nur noch den ganzen neuen, in Anführungszeichen, Scheiß. Mm. Ähm, und ich muss ganz ehrlich sagen, ähm, für mich hat sich auch kein Stück geändert. Das neue Album Totem, ich finde es von vorne bis hinten kotzlangweilig. <lacht> Ich sag jetzt, ey, ich finde das kack langweilig. Das ist für mich null Weiterentwicklung. Das ist für mich Stillstand. Das ist, wir machen jetzt genau dasselbe, was wir die letzten zehn Jahre gemacht haben. Ich kann dir nicht einen Song nennen. Das ist wirklich so. Das ist so dieses Album. Das ist das, das raus so durch. Es ist einfach. Ich finde, also, es hat sich bei mir nichts geregt. Mhm. Widersprich mir bitte. Ich finde es kack langweilig.
0: Also es hat sich in Teilen ein bisschen was geregt, was einfach so ein bisschen, glaube ich, daran liegt, dass ich zumindest ein Stück weit, ähm, also das heißt nicht zumindest, das soll jetzt äh, nicht äh, deine, deine Meinung abwerten, die darfst du ja haben, ähm, aber dass ich so ein Stück weit versucht habe, äh, ähnlich wie... Bei Eminem Amarth, da versuche ich jetzt mal ranzugehen. Okay, neues Soulfly Album. Ich lasse mich jetzt da komplett mal wieder neu drauf ein. Ich habe schon so eine Vermutung auch, was mich da erwartet. Und war jetzt sage ich mal nicht nicht ganz so ab oder nicht ganz so abgetönt. Ja, ich finde, ich habe mir schon auch so ein zwei Songs aufgeschrieben. The Damage, Done, ancestors und Ecstasy of Gold. Zumindest mal drei Songs, wo ich für mich auch sagen kann, okay. Ähm, also also ich bin ja in einem komplett bei dir. Ja, also rein rein objektiv betrachtet ist das genau das, was sie seit zehn Jahren machen. Für mich war es nur so, ich habe so... das reicht nicht mal. Ich ja. Ich glaube, das ist manchmal schon seit 15 Jahren jetzt. Ja, seit 15 ja. Jahren, genau. Ich konnte einfach für mich wieder so ein Stück mehr mit, damit relaten, einfach weil, ähm, ja, ich es einfach jetzt schon ewig nicht mehr gehört hatte und mir dann dachte, ja, okay, so mancher so mancher Part in den Songs, der, der hat mich dann doch schon wieder ein bisschen gekriegt. zwar nicht so, dass ich jetzt sage, ey, das wird ein Top-5 oder gar Top-10-Album dieses Jahres überhaupt auch gar nicht. Das wird sehr weit hinten irgendwo landen. Und ähm, weiß nicht, ob ich es mir auch nochmal anhören werde. Aber so für das, was ich sage, okay, ja, Soulfly, die gibt's noch. Und so, so ein Teil eben konnte ich damit zumindest auch irgendwo ein Stück mitgehen. Ja,
1: ja ist so schön. Ja. Ich nicht. <lacht> Aber gar nicht. Also war, ja. war echt, also das ist seit langem mal wieder gewesen und es mhm. hatten wir schon lange nicht mehr wirklich mhm. weil wir auch ganz bewusst auswählen und wir ja schon auch immer gucken, dass wir auch die Sachen besprechen von denen, ja. die wir halt Bock haben, weil wir dann auch leidenschaftlich dabei sind und euch das auch besser verkaufen können aber das ist seit halt langem mal wieder ein Album wo ich wirklich alles froh war mhm. weil das jetzt nicht mehr ertragen muss also ich fand es wirklich einfach, ich fand es so scheiße mhm. nicht mal Soulfly 7
0: hat's es dann noch geschafft Nee, damit <lacht>
1: bin ich nämlich auch durch
0: ja ja, okay. Ähm, wir haben noch ein paar Singles. Vielleicht können die Singles ja noch was retten. Vielleicht können die noch was retten, ja? ja. Mit welcher fangen wir an? Ja, ich will anfangen. Also ähm, <lacht> ja, okay, dann fang halt du an. <lacht> also ich will anfangen und zwar will ich anfangen äh, mit Ron, ähm die Tor des Todes veröffentlicht haben. Der, ja. der, der quasi der erste Vorabtrack aus dem kommenden und eben auch jetzt äh, quasi groß angekündigten äh, neuen Album Eternia, äh, was sie am 14. Oktober veröffentlichen werden. Und ich muss sagen, als dieser Song rauskam und ich mir angehört habe, dachte ich mir, alter Schwede, das ist die Single des Jahres. Allein schon mit so einem Song um die Ecke zu kommen, als ersten Song, so quasi, als Appetizer aufs neue Album. Und für mich hat dieser Song, also also ich dachte mir, ich warte, so, so nach den ersten, nach den... Das ist so witzig. Nach der ersten Minute, haha, der Song geht nur eineinhalb Minuten. Nach der ersten Minute dachte ich mir schon, alter Schwede, krasseste Zombie-Action-Hauptquartier-Vibes. Wow. Wenn ich sogar runter bis zum Beerdigungscafé. Also ich war wirklich, ich war so angefixt, weil dieser Song einfach, die, der Song, der will nicht gefallen. Der ist, der ist, der ist so räudig, das ist so, so, also ja, so ein unglaubliches Brett in diesen 1 Minute 42, glaube ich, geht da konkret. Genau. Ähm, und macht einfach, ja, wirklich, er macht nichts, wo dann Leute draußen sagen würden, oh, hey, oh, die neue kai und wow, das ist aber ein Hit, oder? Aber schön, da ja, freuen wir uns aufs Album. Ist einfach so in your face, wirklich, und, und ich dachte mir, wenn, wenn, wenn das, wenn das jetzt als Appetizer quasi auch so ein bisschen, ähm, und das, wie nicht heißen, dass ich jetzt, ähm, zehn kai songs alle eineinhalb Minuten gerne brauche oder hätte auf dem Album, das nicht, aber wenn das der Spirit ist, wenn das der Spirit ist, unter dem dieses Album so entstanden ist, und da einfach noch ein bisschen mehr auch dann mit drin ist, muss ich sagen, habe ich echt Bock auf die Scheibe.
1: Also wirklich. Da gehe ich tatsächlich mit. Ich war erstmal schon so ein bisschen vor Kopf gestoßen, weil ich dachte mir so, okay, das ist halt jetzt einfach ein Teaser. Das ist jetzt keine Single. Ja, ja aber, aber, ist aber es, hinten ja. raus natürlich schon auch der Gedanke, wenn diese Single quasi jetzt wiedergibt, was auf dem ja. Album passiert, dann werde ich das Album definitiv feiern. Mhm. Der einzelne Song, ja gut, ob der es dann rausreißt, ja, keine ja. Ahnung. Ja. Was ich mich auch noch gefragt habe, ob jetzt dieser He-Man-Witz nicht langsam mal erzählt ist. Mit Eternia und ja, so, ja. Also braucht man das jetzt noch mal? Das nochmal nach den Jahren, ja. dann mit Snake Mountain und hier und da Blase also so. Ja, weiß ich nicht, ob das, das hat jetzt nicht so unbedingt bei mir die Lachmuskeln zum Zittern gebracht, ja. ja, ja. ja. Aber. Aber ähm, ist halt auch ein Trademark. Ja, das stimmt. Also, ich meine, soundtechnisch haben sie sich genug, glaube ich, entwickelt. Ja, da haben also sie also sich ein bisschen
0: verloren in den letzten Jahren. Ja, genau. Ähm.
1: Und jetzt geht es halt wieder so voll auf die Mütze. Der Song an sich ist nichts Halbes und nichts Ganzes. Es ist halt einfach so, wir zeigen euch jetzt, was wir können. Mhm. Und jetzt bin ich halt gespannt auf den Rest. Ja, ja, also, ja, ja. ja. Das ist, also ja. der Song selbst so an sich hat mich eigentlich ziemlich kalt gelassen. Es ist eher der Eindruck, der, der, der am Ende bleibt. Dieses, okay, was passiert dann da jetzt, was da noch kommt. Mhm. Das ist das, was mich, was, worauf, wo ich aufhorche. Mhm, mh, ja. ähm, und das finde ich fast ein bisschen schade, weil ich meine, ich verstehe das und ich finde es eigentlich auch eine ganz coole Aktion. Ich als Fan oder als, als Musikliebhaber finde es halt schade, weil ich hätte jetzt halt, halt schon einfach einen gern fetten Kaihorn-Song gehabt. Mhm. Und das ist halt nicht. Nee. So. für mich schon. Ja, doch, irgendwo, also ich, also, also. das ist ein Song, den du dir auf eine Playlist haust. Und die dann aber so Nee, es also ist, ist doch kein... nicht, aber
0: ich finde einfach da da steht für mich einfach keine Ahnung, da steht für mich jetzt der Promo move über der Qualität, keine Ahnung, ich finde das einfach cool. Ich finde es einfach cool, dass ihr ja, sowas da, gemacht habt. da gehe ich und, wieder, da gehe ich auch mit, ähm, aber ich so alt. Ich denke natürlich in letzter ja. Konsequenz muss natürlich das Album jetzt schon noch zeigen. Ähm, ja, dass es halt nicht nur das ist einfach ein cooler Promomove, ja, sondern halt da muss äh, schon, schon noch mehr kommen, irgendwie ja. ein bisschen bisschen mit, aber mit
1: Inhalt füllen. Der Sound darf gerne bleiben. Ja. Ja, ja. ja. Machen wir weiter. Die Architects haben auch eine Single gemacht. Beziehungsweise zwei. Richtig. Und die Architects, die haben wir ja, die, wenn wir uns mit ihrem letzten Album, das fanden wir ja so okay. Also es war uns ja ein bisschen too much um, for those that wish to exist. Und Dann ist aber was passiert tatsächlich, was ich total spannend fand, wo was wir dann gar nichts zugemacht haben. Ich weiß auch gar nicht tatsächlich, weil wir uns nie drüber gehalten haben, ob du es gehört hast. Hast du dir mal for those that wish to exist at Abbey Road angehört? Nein. Es ist sowas von viel besser. Mhm. als das Originalalbum. Es ist so ein geiles Album. Also es, es, fand ich, es hat mich so gekriegt. Das und ist die
0: Symphonie unterstützte Version. Ja, aber genau, Symphonie unterstützte
1: Version. Das ja. also ist, das hat ein Album hart, teilweise mhm. auch neu aufgenommen und dann mhm. aber halt mit Orchester. Ja. Und es ist so geil. Mhm. Es ist so viel geiler einfach als das, das normale mhm. Album, finde ich. Ähm, ja. Und jetzt gibt's ein, ähm, ja, jetzt gibt's neue Single beziehungsweise zwei neue Singles. Es wird auch ein neues Album erscheinen ähm, So. 21.10., eine ja. Woche nach dem von album Das heißt The Classic Symptoms of a Broken Spirit. Und ja, zwei Songs gibt es zu hören, nämlich Tear Gas.
0: Ich glaube, Tear Gas ist jetzt die aktuelle Single. Genau. Die neue, die andere ist, glaube ich, schon länger draußen. Und
1: When We Were Young. Ja. Und jetzt gibt es ein paar Worte einfach von mir, dann darfst du gerne nochmal einsteigen. Tear Gas ist ein Song, der hat mich am Anfang ein bisschen verwirrt, weil ich dachte mir, okay, wie ist das auf Rammstein geklickt? <lacht> ähm, sehr elektronisch, sehr industrial gefärbt. Hinten raus quasi wird es dann doch nochmal zu so einem klassischen Architect-Song. Trotzdem immer noch industrial gefärbter Architect-Song. Der hat mich nicht komplett aus den Socken gehauen, mhm. bin ich ganz ehrlich. Also das ist so, das ist ein guter Song. Und auf dem Album mag sein, dass er sich gut einfügt, aber so an sich alleinstehend. Ähm, fand ich ihn okay. When We Were Young zum Beispiel, den habe ich dann auch zum ersten Mal gehört tatsächlich. Ähm, der zieht da nochmal ganz anders an und der hat mich schon mal komplett überzeugt. Und der hat auf, auf einfach nochmal mit diesem unfassbar geilen Refrain. Mm, ja. Das und ja. so. Also das, da ja. da habe ich schon wieder richtig Bock jetzt tatsächlich, dass davon wieder mehr kommt. Mm, ja. ja, ich bin noch ein bisschen zwiegespalten. ich ähm,
0: Also was was die Singles betrifft, ja, die die, die fand ich okay. Ähm, ich wie gesagt, es ist ja auch so, dass die, die Architekten sich da ja ähm, eben gerade mit dem letzten Album, sage ich mal, doch sehr sehr weit, sage ich mal, aus dem Fenster gelehnt haben, was so ihren ihren originären Sound betrifft, was voll okay ist. Ich finde auch teilweise äh, das Album, auch wenn ich jetzt diese ähm, Symphonie-Version noch nicht ge gehört habe, finde ich das Album auch immer noch richtig, richtig stark ähm aber eben, ja, es, es geht halt in, in so eine Richtung, die auch ähnlich, sage ich mal, ich muss einfach auch immer sagen, ähnlich wie Parkway Drive, natürlich auch ganz klar, sage ich mal, wirklich so in die, in die wirklich in die in die großen Hallen oder Stadien zieht, das muss man einfach sagen ja, ja. und das ist auch legitim, das ist in Ordnung. Ähm, genau, ich weiß ja nicht, ob ich mich da so ganz drin wiederfinde. Ja, ich denke, da braucht es einfach dann wirklich auch einfach ein, wirklich ein gutes, also da braucht es gute Songs einfach. Ja, mhm. das kannst du ja alles machen, gerne auch, aber da braucht es gute Songs und auch ein gutes Album. Ähm, ich Schätze aber trotzdem einfach die Band so clever ein, dass dass sie das auch hinkriegt. Wie ja. da ähm, glaube ich jetzt äh, werden die Architekten uns nicht mit irgendeiner 0815 Nummer abspeisen. Das wird halt Fuß haben vor allen Dingen auch inhaltlich. Ähm, da bin ich mir sehr sicher, sie dass sind ja auch das so, so Ja, so eine so eine so gute Scheidewitt. Perfektionisten wird. einfach nur ja, ja.
1: jeder jedes Ding immer sitzt. Ja, äh, nee, ich habe richtig Bock drauf. Im Oktober wissen wir mehr. Ja, genau. Und dann werden wir euch das auf jeden Fall mitteilen, was wir davon halten. So. Unsere Playlist-Songs musst du jetzt ähm, äh, annotieren, weil passend äh, zu dieser heutigen Folge habe ich noch ganze 6% Akku und äh, <lacht> habe mein Handy ausgemacht.
0: Okay, ja. Ja, geil. Dann also Playlist. Ähm, ähm, ja, dann, jetzt, ich schreibe, du sagst.
1: Ja, genau. Von mir gibt's es... Ähm, Natürlich Eminem. Ich schreibe schon mal hin, weil es muss sein, oder? Genau. Dawn of Northman. Jawohl. Gibt's von mir. Und, ja, mach euch den zweiten auch. Ja, ja den zweiten. Boah, weiß was man macht man? Nicht tatsächlich. Was macht man da? Ähm, von Soulfly. Nee, <lacht> <lacht> ähm, jump the fuck up. <lacht> jump the fuck up von Soulfly. Nein, Weil nicht äh, als Medley. Äh, ja. Gute Frage. Nee, weißt du was? Ich ähm, muss mein Handy doch nochmal kurz anmachen. Ich nehme. Weil, wie gesagt, wir haben ja gesagt, wir reden jetzt einfach nur über das Album und versuchen da nichts einfließen, ich nehme was von Stiktor ihr kannst. Und so möchte ich World to Win. Ah, alles klar. Okay. Ja.
0: Sehr schön. Ist notiert. Wunderbar. So, jetzt darf ich noch. Ähm, na gut, okay. Jetzt ähm, wird natürlich wieder etwas, etwas, etwas dünner. Ähm, aber gut, dann nehme ich jetzt einfach einen Song von Chrisian, weil, äh, wie gesagt, auch ein paar Highlights da auf jeden Fall mit drauf sind. Ähm, ich nehme... Kump of the Nameless, geiles oh, ja, Riffing, ja, sehr stark. ballert, richtig richtig geiler Song. Den nehme ich und dann nehme ich. Ach komm, was soll's? Dann äh, mache ich es jetzt einfach. Ähm, nehme ich Ancestors von Soulfly, dann ist zumindest mal wieder ein Song auf der Playlist. Ja, bitte. Und ähm, ja, genau. Du skippst dann den Song einfach, ja, weil genau. du hörst dir ja ständig unsere Playlist. Ununterbrochen ja. unsere Playlist dann. Ja, <lacht>
1: eigentlich mache ich nichts anderes, da sie ja mittlerweile 26 Stunden dauert. <lacht> ähm. Bis bald durch, oder? Jetzt nach sechs Jahren. Muss man immer wieder mal skippen, damit man es ja, an einem ja. Arbeitstag schafft. Ja. Genau. Okay, ähm, ja, liebe äh, Leute. Liebe Leute, ein bisschen Stolpersteine waren wieder jetzt, am Start. Jetzt ähm, würde ich
0: trotzdem nochmal was kurz sagen wollen, weil es ist tatsächlich mit Sicherheit dann eine der kürzesten Breaking-Noise-Folgen, die wir tatsächlich jemals hatten. Wenn man jetzt den Anfang noch mit dazu nimmt, ähm, sind wir dann wahrscheinlich bei guten 40 Minuten. Ähm, ja, also vielleicht noch nochmal so ein bisschen runtergebrochen noch ein bisschen mal in aller Ruhe jetzt ähm, wir haben vorher noch ein bisschen kurz einfließen lassen. Ja, ähm, wir hatten Technikprobleme, ähm, es ist alles wieder zwischendurch etwas abgekackt und wir waren jetzt natürlich auch und ich glaube diplomatische Krieg ist dahin, wir waren pissed,
1: aber sowas wir waren von. Wir war einfach
0: sowas von pissed, wir hatten, ey, wir hatten so gute Sachen schon erzählt über M&M Mars und auch über Chrisian. Ja, und gute Gags auch, paar gute Gags. G die die gute funktionieren Gags, nicht, mehr, ja. Wenn sie ein und da mal können wir jetzt nicht mal was. den Gag bringen, dass wir irgendwann diese äh, verloren geglaubten Aufnahmen wieder in irgendeiner Salzmine in Transsilvanien finden und sie dann bei euch auf Steady verkaufen. Das können wir ja gar nicht machen. Ähm, von daher sehr schade. Da ist jetzt echt ein bisschen, ein bisschen was verloren gegangen heute. Ich denke, ihr habt es gemerkt auch, dass wir jetzt hier einfach hinten raus ziemlich durchgerauscht sind. Aber die Luft war einfach raus. Raus, ja. Ähm, was man, mein, fairerweise dazu sagen muss, ist es das zweite Mal in knapp sechs Jahren, dass uns sowas passiert. Ähm doch unbewusst, wir haben es ja nicht darauf angelegt. Eigentlich das dritte Mal, das wissen ein die dritte, noch dritte. Das wissen
1: die nur nicht, die anderen. Ah, okay, okay, weißt okay. du noch, die Maschinenhead-Folge damals? Ja, 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 ja Aber ja, das haben die nicht ja, mitgekriegt, habe da mitgeteilt. haben wir okay, nämlich so gut ja. geschnitten, das wissen ja, die gar nicht, okay, aber ja, okay, ja, das, ja was sie wissen, ist dass die Parkway Drive-Geschichte damals, das wissen die, ja. Okay.
0: Ja. Ja. Im Endeffekt ist es trotzdem immer noch ein guter Schnitt, wenn du äh, drei Folgen von 127 Folgen äh, mal ein bisschen ja, haben ja nicht verkackt aber ja. wir haben es, ähm, sage ich mal nicht in der werf und in der leidenschaft jetzt irgendwie hinbekommen heute äh, wie wir es äh, sonst machen ähm, von daher jetzt freue ich mich jetzt freue ich mich einfach auf den sommer jetzt ist es auch ja, egal jetzt ist nämlich
1: sommerpause das und brauchen wir auch Dann können wir ein bisschen ein bisschen ein bisschen vorgreifen schon mal auf die sommerpause weil es passieren jetzt noch ein bisschen was in unserer nächsten folge nach der sommerpause wird es ein paar konzertreviews geben richtig denn ich bin unterwegs ja und das ist echt spannend, weil ich bin mal unterwegs. So ich gar nicht ich du. Nicht. Nein, <lacht> sonst ja meistens andersrum. Ähm, denn ich gehe nächste Woche zu äh, Sonderschule und Skape für euch, um euch äh, zu berichten. Ähm, genau, Skape haben wir das äh, Sonderschule haben wir das Album ja damals besprochen. Geiler Ska-Punk und Skape. Gut, Skape ist halt Skape. Ne? Das ist halt immer eine Nummer. Das funktioniert immer. Die spielen in Augsburg beim Sommer am Kiez. Habe ich richtig Bock. Und eine Woche später fahre ich nach Regensburg zu Heavy Saurus und gucke mal, wie deren Warm-up für die zum große
0: Konzert des Jahres genau wie, wie
1: deren Warm-up zum ja, zu dann, zur großen Tour im Herbst dann verläuft, mhm. die ja jetzt offensichtlich dann doch irgendwann mal stattfindet ähm, nach auch 27 Jahren Verschiebung. <lacht> ähm, mein Sohn ist mittlerweile volljährig und <lacht> Ticket geht immer noch. ja. <lacht> Nee, ähm, genau, da äh, werde ich unterwegs sein und da werde ich auf jeden Fall oder wir euch berichten ja. und ich habe da richtig, richtig, richtig Bock drauf und ja, ansonsten sage ich mal wieder vielen Dank fürs Zuhören, es war mir eine absolute Ehre, wenn auch ein bisschen schwierig heute wieder, aber trotzdem, wir haben uns mal wieder getroffen, wir haben uns wieder rausgetraut, haben mal wieder live für euch aufgenommen, wir wissen ja genau, dass das immer die Folgen sind, die ihr eigentlich äh, heimlich auch feiert, auch wenn sie vielleicht ein bisschen chaotischer sind, ein bisschen weniger strukturiert und ein bisschen weniger Infos gibt als normal, aber ähm, das ist doch das, was es uns auch ausmacht, ne? wir sitzen hier, ähm, jetzt, jetzt haben wir das Fuse im Rücken, jetzt äh, kann es eh keiner mehr was anhaben, ja, Vielen, vielen Dank fürs, fürs Zuhören. Ähm, wir gucken mal auf die Klickzahlen bei der Genau, Folge. genau wir gucken mal auf die Klickzahlen äh, und dann schauen wir mal, ähm, wie es dann im Herbst weitergeht. Ich denke, in Zukunft, ich meine, allein aufgrund unserer mittlerweile größeren räumlichen Distanz werden wir natürlich schon wieder mehr auf die äh, Videochat-Episoden zurückgreifen. Ja. Ähm, aber das ist ja völlig egal, das machen wir eh, wie wir das wollen, das fragen wir euch ja gar nicht. Ähm, Genau, guck mal bei Steady vorbei, da gibt es ein paar richtig, richtig geile Sachen, da sind ein paar richtig gute Sachen dazugekommen und da kommen auch demnächst nochmal ein paar Sachen dazu, ja. das ist einiges in der Mache, wir haben schon einiges vorproduziert, wir werden jetzt immer mal wieder Sachen raushauen, ähm, es gibt auch wieder ein bisschen mehr quasi Musik, der Grund, weswegen ihr ja alle hier seid auf diesem Kanal ähm, und auch noch natürlich andere Sachen, das wisst ihr ja und Philipp, noch irgendwelche letzten Worte? Nein. Er schüttelt den Kopf. Nein. Er ist müde. Er will ins Bett. Er hat auch keine Lust mehr. Jetzt wird langsam dunkel. Wir können nur noch das kleine. Leute, rote Leute, ich wünsche euch einen ganz, ganz tollen
0: Sommer. Ähm, habt Spaß, geht raus, traut euch auch auf Konzerte, wenn ihr wenn ihr Lust habt und ähm, ja. wir Genau, macht werden, ein bisschen Urlaub. Wir werden äh, uns auf jeden Fall äh, auch noch mal ein bisschen hören zwischendurch, Andis unterwegs und äh, ja, dann feiern wir natürlich auch noch ein kleines Festival wieder bei uns hier ja, im Garten. Ja, natürlich,
1: Social Media sind wir weiterhin aktiv, da müsst ihr uns mal hier Instagram, Facebook, ähm, Twitter TikTok. Ihr, okay, TikTok. Ich habe jetzt mal die TikTok-App runtergeladen. Ich wollte mich dann anschauen. Vielleicht nein, mal, nein, ach, ey, du, alter, Zahn der Zeit. So, Bloß, weil wir beide alt sind. Unsere Hörer sind vielleicht jung, die brauchen das. Wir müssen doch gucken, dass wir hier nicht... Machst äh, du aber diese 1-Minuten-Videos. Ja, ja, ich mache das schon. Okay. Sag ich jetzt. <lacht> ähm, ich habe jetzt in August Zeit, um mich da mal einzuarbeiten. Ich habe ja jetzt Zeit. Ja. Ähm, und da werde ich, werden wir berühmte TikToker. Ja, vielleicht. Oder auch nicht.
0: Leute, in dem Sinne, macht's es gut. Bis bald mal wieder. Ciao, ciao. ciao.
1: Breaking Noise Ein Fuse pot.